2: Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve, y ahora también se escucha. Cada noche los expertos se reúnen para debatir, polemizar, desmenuzar a la noticia y a sus protagonistas en una mesa de opinión que saca chispas. Esto es El Heraldo, la silla rota, por El Heraldo Radio. Iniciamos. Son las 9 de la noche en
3: Punto Tiempo del Centro de la República. Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta mesa de opinión del Heraldo de México, La Silla Rota. Soy Alfredo González Castro y como cada miércoles transmitimos desde nuestras instalaciones en la Ciudad de México a través del 98.5 de su frecuencia modulada a prácticamente toda la República Mexicana y al sur... De los Estados Unidos, gracias, gracias a la cadena de El Heraldo Radio. Como cada miércoles, saludo a mi colega y amigo Jorge, Jorge Ramos, director editorial de la silla rota, quien nos va a decir de qué va la mesa de esta noche. ¿Cómo estás, Jorge? Alfredo, ¿qué tal? Muy buenas noches y buenas noches al auditorio.
4: Tema polémico. Cada semana nos sigue. Sí, fíjate que vamos a tener un tema bastante interesante desde hace una semana. Eh, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha criticado a la Universidad Nacional Autónoma de México por una supuesta derechización, ha dicho, no, entre otros eh, señalamientos. Eh, pero hay que recordar eh, Auditorio Alfredo eh, que, pues, en los últimos meses ha habido una serie eh, de sucesos, no, eh, cambios abruptos. Eh, por ejemplo, en el Centro de Investigación y Docencia económica, eh, remociones de directivos que eh, se han pues eh, distinguido por ser eh, críticos, no de este gobierno, eh, sino de, de, de otros gobiernos, no solamente del de actual, pero han, han sido eh, pues removidos y eh, hoy en su columna del Heraldo de México, Alfredo González, que quizá nos esté escuchando, <risa> tal, vez. tal vez nos esté escuchando, eh, publicó esto. Yo respeto
0: ¿no? Una fuente de Palacio Nacional Me reveló que todas las baterías de AMLO Están enfocadas en la máxima casa de estudios En donde su cambio de rector Enrique Graue está programado Para noviembre de 2023 Pero le gustaría que se adelantara Por no estar de acuerdo con sus directrices la estrategia incluye también a la Universidad de Guadalajara, que ha estado bajo el casicazgo de Raúl Padilla y algunas generaciones de estudiantes, académicos y políticos que dominan en la actualidad la vida pública de la Perla Tapatía, incluidos prominentes miembros de Movimiento Ciudadano. También pondrá bajo el escrutinio público a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo dominada por el grupo Universidad, conocido también como La Sosa Nostra, en alusión a su líder Gerardo Sosa Castellán, recluido en el penal del Altiplano por delincuencia organizada.
4: Pues ahí están las universidades, Alfredo, la educación superior bajo el acecho de la 4T.
3: Pues lo que, lo que valdría la pena decir, eh, Jorge, amigos del auditorio, es que las declaraciones del presidente no son producto de la casualidad ni una cosa fortuita en realidad lo que busca el presidente según nos han comentado y ya lo decíamos en este en este full track es que si hay una intención no solamente por remover las viejas estructuras en las principales universidades sino también remover eh, o cambiar el modelo educativo a nivel universitario y eso es lo que lo que se comenta y por ese, ese es el origen de los de las críticas que lleva prácticamente dos semanas haciendo el presidente en contra de las universidades, ahorita es la UNAM, pero lo que dicen en Palacio Nacional es que vienen más, más universidades se van a sumar a esta embestida. Pero ¿por qué no dejemos no dejamos que que nuestros invitados para hablar de este tema eh, eh, los que saben de la vida universitaria hemos convocado esta noche a la doctora María de la Luz Jimena de Teresa de Oteiza, investigadora en el Instituto de Matemáticas de la UNAM doctora, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros
5: buenas noches
3: gracias, también damos la bienvenida al doctor Sergio López Ayón, él es académico del cine doctor gracias, muy buenas noches Ahí creo que tenemos un... no lo escuchamos, pero bueno, también va a estar con nosotros el doctor, el doctor Sergio López Ayón y también damos la bienvenida a la doctora Marta Singer, ella es académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Doctora Singer, muy buenas noches, gracias. ¿Qué
1: tal? Muy buenas noches a todas, todos.
4: Muchísimas gracias. Y bueno, para empezar con, con esta conversación, ¿por qué no escuchamos? ¿Qué dijo el presidente López Obrador de las varias cosas que ha comentado?
6: Yo respeto ¿no? las opiniones y también eh, siempre digo lo que pienso. No solo la UNAM, todas las universidades eh, fueron sometidas por el pensamiento neoliberal. Todas. Es lamentable que la UNAM se haya eh, derechizado como... Sucedió en los últimos tiempos. De ejemplos hay muchos. Imagínense un el rector que todavía tiene mucha influencia, Narro. Se va de secretario de Salud y en ese tiempo habla de los ninis, de los jóvenes. Ex-rector de la UNAM, que ni estudian ni trabajan algo ofensivo entonces sí se requiere una sacudida y es una gran universidad pero no estuvieron a la altura de las circunstancias la crítica al neoliberalismo no surgió de la unam de todas las atrocidades que se cometieron durante el periodo neoliberal del saqueo del país el saqueo más grande en la historia de México, y que la universidad no haya jugado un papel fundamental, determinante. Al contrario, muchísimos académicos e intelectuales de la UNAM se dedicaron a legitimar la privatización bueno, pues ya escuchamos, y
4: doctora María de la Luz Jimena de Teresa de Oteiza, investigadora del Instituto de Matemáticas de la Universidad Nacional, ¿qué opinión le merece esto?
5: Bueno, pues yo me di a la tarea de meterme a las tesis de la UNAM, hay un catálogo público donde uno puede leer... Eh, los distintos trabajos de tesis de licenciatura, maestría, doctorado que se presentan y pues desde los últimos años a, a muy viejos, muchos ya son en digitales. Y bueno, pues me puse a leer eh, pues algunos eh, eh, títulos que les voy a leer eh, como las violencias contra las mujeres como mecanismo de producción y reproducción del sistema capitalista neoliberal, es de 2021, es una licenciada en relaciones internacionales, obesidad, pobreza y huertos urbanos, resultados del sistema agroalimentario neoliberal en México, licenciado en economía, la política fiscal durante el auge del modelo neoliberal, licencia en ciencias políticas, construcción de socios, <risa> o sea, en fin, puedo seguir, hay muchísimos... Eh, trabajos, eh, trabajos, tesis in investigaciones, tesis pues que justamente critican el modelo neoliberal y, y bueno, pues hablar de que la UNAM se volvió neoliberal pues no es una organización política y habrá gente que tenga una visión neoliberal de la economía seguro, muchísima pero también hay gente que no la tiene eh, realmente la universidad nacional Autónoma de México, es una universidad muy plural, se discuten temas desde todos los puntos de vista. Entonces, no, no creo que, que sea correcto este punto de vista, y de hecho, bueno, pues en el mismo eh, gabinete del actual presidente, pues hay muchas personas que son eh, académicos de la UNAM, que egresaron de la UNAM, o incluso están... Eh, de baja eh, de sus cargos académicos para estar trabajando, pues, como la doctora Claudia Sheinbaum, ¿no? Claro. Entonces, bueno, creo que realmente mmm, no, es, no está bien informado, está viendo solo una parte del panorama y eh, pues es muy, muy amplio lo que sucede en la universidad.
3: Gracias, doctora. Doctor Sergio López Ayón, eh, eh, le damos la bienvenida. Gracias, doctor.
7: Gracias. Buenas noches al
3: auditorio. Gracias, doctor. Pues, en realidad eh, eh, lo que plantea el presidente es una crítica, pero en el fondo hay una una intención de modificar el modelo universitario. Incluso nos decían de Palacio Nacional que él quiere regresar al modelo que en su momento utilizó, implementó el General Lázaro Cárdenas aquí en México. ¿En realidad en este momento usted cree que la universidad se ha derechizado, está, en, está solamente con una tendencia de derecha?
7: No, desde luego que no. Eh, ya la doctora eh, lo, lo explicó y hay abundante evidencia que la UNAM no se derechizó. La UNAM sigue siendo un espacio plural donde se producen ciencias exactas, ciencias naturales, ciencias sociales y donde conviven diferentes corrientes de pensamiento y diferentes visiones de la política y de, y de descripción de, de, de la política, y, y me parece totalmente eh, que, no, que, que no responde a, a los hechos, a la realidad, a las tesis, a las investigaciones, a los productos académicos, insisto, donde hay una pluralidad de visiones que conviven porque existen que dialogan. Me parece que aquí lo que tenemos que entender es que no se trata de un problema de hechos, de realidades, se trata de un problema de naturaleza política. Y cuando se habla desde la política, estamos lejos de la ciencia. La política trata de ser normativa, trata de explicar el mundo, trata de cambiarlo. La ciencia trata de describirlo y explicarlo. Ahí tenemos un primer, una primera disonancia. La segunda disonancia es que el presidente no está... Eh, o más bien lo que está construyendo es una narrativa que deslegitime el, los mecanismos de gobierno y las acciones de las universidades que me parece él percibe como contrarias a su proyecto de transformación del país.
6: Claro.
7: Eh, el presidente lo ha dicho muchas veces, quien no está conmigo está contra mí, quien no está con la 4T está contra la 4T. Es una visión eh, dicotómica, polarizante que nace de la política y que ve para la política. Pero cuando esto llegamos al espacio universitario, tenemos un cortocircuito de, eh, muy profundo y con gravísimas implicaciones para la función sustantiva de la universidad, que es la generación de conocimiento y la formación de recursos humanos para el país, para la nación. Yo ahí lo dejaría para poder profundizar en esto más. Gracias,
4: adelante. doctor. Gracias, doctor. Sergio López Ayón, quien además... Eh, ex director del CIDE en una circunstancia que también eh, eh, pues dejó complicada. mucho que desear, así complicada. es complicada eh, para, para el doctor López Ayón y eh, bueno, doctora Marta Singer eh, eh, es académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la de la UNAM eh, pues en un primer saque ¿qué es lo que, que ve usted tras estos dichos del presidente?
1: Creo que efectivamente se trata de unas declaraciones que han sido muy poco afortunadas y, y personalmente me siento muy incómoda de que me hayan colocado en el eh, pues en el, en el costal, podríamos decir del pensamiento neoliberal. Me parece que la Universidad Nacional Autónoma de México es un espacio muy amplio en donde afortunadamente eh, caben todas las voces, es un espacio que ha ganado el derecho a disentir y que ha ganado el derecho de eh, la libertad de expresión, que durante muchos años ciertamente eh, fue eh, muy difícil esa eh, posibilidad en nuestro país. Es un espacio que ha contribuido significativamente a la construcción de la democracia en México, y que eh, afortunadamente eh, ha aprendido a, eh, no sin dificultades y no sin eh, conflictos importantes, a, hemos aprendido a vivir en eh, la diferencia, a respetar los eh, diferentes puntos de vista y eh, sobre todo eh, pues en los últimos 30 años eh, aprendimos a vivir con precariedad. Yo creo que eh, el discurso del presidente eh, es equivocado en términos de colocar a la universidad como un organismo eh, eh, homogéneo, donde solamente prevalece y priva una visión del mundo. No es así. Eh, y eh, ciertamente en eso coincidiría. Es muy importante que eh, podamos construir de manera plural y eh, amplia, con un debate eh, eh, muy, muy amplio y un debate eh, eh, fundamentado, el futuro de la educación superior y de la educación en general en México. Eh, efectivamente, creo yo que eh, hemos eh, vivido eh, muchos años en donde los presupuestos universitarios han sido... Eh, mucho menores de lo que debieran de ser, y donde, eh, como decía hace un momento, pues tuvimos que aprender a vivir en la precariedad, y eso no está bien. Eh, digamos que yo creo que una buena cantidad de, de, de universitarios, esperamos que, y ya llevamos tres años esperando, que eh, un gobierno del cambio hubiera puesto también la atención en mejorar las condiciones para el desarrollo de las tareas sustantivas de la docencia, de la investigación y de la difusión de la cultura. La UNAM es un espacio que, sí. a diferencia del resto de la educación eh, pública en nuestro país, no depende de la Secretaría de Educación Pública y donde las directrices de su desarrollo eh, vienen de estructuras en donde eh, se participa de manera colegiada. Así es. Eso es muy importante de destacar, a diferencia de eh, eh, lo que eh, serían, digamos, las políticas que eh, se estructuraron para, eh, de alguna manera, yo diría, homogeneizar el desarrollo de las eh, eh, instituciones de educación superior eh, públicas en el resto del país, pues la UNAM eh, eh, tiene una eh, autonomía eh, en donde eh, ha podido... Eh, desarrollar de manera muy amplia sus propios procesos de desarrollo, eh, y eh, claro. donde, eh, bueno, como universidad sí. pública, eh, es eh, la universidad gratuita, auténticamente gratuita del país, eh, que alberga eh, a Así una es. enorme eh, cantidad, miles y miles de estudiantes que provienen de los eh, niveles socioeconómicos, pues más precarios de sí, nuestra claro. sociedad mexicana. Imposible sería que eh, en esa eh, dimensión eh, de la universidad eh, hubiera solamente una visión del mundo.
6: Totalmente. Sabemos
1: mucho más que el neoliberalismo eh, que ha eh, prevalecido en el país en los últimos 30 años.
3: Totalmente. Gracias, doctora Singer. Y justo en ese sentido, oh, lo hemos escuchado, lo hemos visto... El presidente ha insistido en, en varias ocasiones en que quiere pasar a la historia. Parece que quiere que todos los vientos suplen a su favor. Y en ese sentido yo le pregunto a la doctora uh, de Teresa de Oteiza. ¿Ve a la UNAM plegada al designio de un gobierno, una universidad nacional pro 4T, doctora?
5: Bueno, yo creo que ninguna universidad debe de plegarse a ningún gobierno ni ningún partido político no es un grupo político, eh, tiene que eh, dedicarse a lo que le corresponde, que es formar recursos humanos calificados, o sea, todos queremos que cuando vayamos al médico y nos opere, pues sepa de qué nos está operando y no sepa operar, o no sepa dar un medicamento y que es el medicamento correcto, o queremos que el ingeniero pueda calcular eh, las traves para que no se caigan los puentes, o queremos que el sismólogo en, y sepa interpretar lo que está leyendo el sismo, en el sismógrafo. O sea, es. es claro que... Eh, la, la, el mandato que tiene la universidad es, antes que nada, formar recursos humanos calificados que van desde el bachillerato, o sea, les recuerdo que en la UNAM tenemos eh, preparatorias y CCHs, y tenemos, eh, pues, a partir de ahí todos los niveles de enseñanza hasta eh, posgrado. Son 361 mil estudiantes. Eh, ¿Qué tenemos que buscar? Pues la excelencia académica. O sea, cuando uno habla de excelencia académica... Es correcto, sí. Eh, no debe de pensar en que eso es lo que buscan los neoliberales, si es que eso se, se pudiera etiquetar así. Pensemos en la enseñanza en, en la ex Unión Soviética. No se puede pensar que fuese una enseñanza de baja calidad. Claro. O sea, de hecho, en algún momento en la Unión Soviética, pues, dedica decidieron meterle todo a la educación, claro. y toda la educación incluía desde las guarderías, ¿sí? Era meter todo hacia la educación, y bueno, yo desde las matemáticas les puedo decir que la matemática rusa es increíble, o sea, la calidad de los matemáticos rusos es maravillosa, y no estoy hablando de eh, la gente que se ha formado Sin duda, en países política. típicamente... Exacto, típicamente neoliberales o sea, Pensemos, bueno, en Inglaterra de la Thatcher No, no, claro. no. estamos hablando de la Unión Soviética O sea, el nivel académico en las universidades soviéticas es, fue sorprendente y sigue siendo en la Rusia actual pues muy buena ¿no? Claro. Ese es un pensamiento que debería de guiar una transformación universitaria en busca de la excelencia académica no necesariamente masificada, porque se debe de buscar antes que nada, pues una calidad en eh, ense esa enseñanza, ¿no? No que todo mundo entre, Así pues es. que entre el que pase el examen. Sí. Está bien, entre todo aquel que eh, tenga un mínimo de conocimientos sobre lo que él quiera sí. estudiar.
4: Sí, sí, sí. ¿No? Totalmente, totalmente. Y creo que da la doctora eh, de Teresa dos, dos claves. Uno, la excelencia y, y dos, eh, el tema de eh, eh, que se tiene que, que, que entre pues la, la, la gente que tenga las capacidades. Quisiera preguntarle al doctor Sergio López Ayón, justo también en esta línea discursiva, eh, ¿cuál es el daño que se le, inflige, se le puede infligir a las universidades, a la academia, a la investigación? si se les obliga a ceñirse a una ideología. ¿Cuál es el daño que le podemos hacer?
7: Sí, gracias. A ver, yo quisiera retomar algo que dijo la, la doctora eh, de Teresa. Hablar de que la universidad se derechizó es tratar de ver a la universidad, insisto, desde la política, y esto necesariamente genera una visión estrecha. Decir que la matemática, la física, la biología, la ingeniería se derechizó creo que nos hace ver claramente que ahí hay un problema. O sea, es, esto no, no sucede así. La, la función de la universidad es la generación y la formación, de generación de conocimiento y la formación de recursos humanos en este espacio. Querer llevarla a su derechización o su neroverización es verla con la mirada estrecha de probablemente la economía, el derecho la ciencia política que además por sí y en la UNAM particularmente han tenido siempre una visión crítica eh, al, al Estado y, a, y al gobierno. ¿Qué daño se hace? Politizar a la, a la universidad. Creo que el gran daño es llevar ese conflicto que se da en el campo político a las aulas de la universidad. Es decirle a los estudiantes de la universidad que tienen que tomar partido como si no fuera suficientemente compleja la realidad y Suficientemente amplio el espacio que la universidad les ofrece a los estudiantes para deliberar, para dialogar, para convencerse, para tener convicciones y para tener acción en diferentes campos. Y, y es llevar o querer llevar este conflicto político a la universidad. Eso sería un gravísimo, gravísimo problema. No se nos olvide 68, no se claro. nos olviden otros, otros movimientos. Sí,
3: pretender interferir en la vida interna, de, sí. en la autonomía de una universidad.
7: Y, Doctor... eso, y eso no quiere decir, perdón, que la universidad sea perfecta, ah, pero la universidad tiene gobiernos y órganos y mecanismos de gobierno colegiados que le permiten la autocrítica y le permiten su reforma también.
3: Totalmente. Pues nos está se nos acaba el tiempo. Una sola reflexión, doctora Marta Singer, nos vamos un... Veinte segundos, una reflexión.
4: Antes de irnos al corte.
1: Bueno, muy rápidamente yo diría que la UNAM es una universidad que durante pues prácticamente todo el siglo XX eh, luchó eh, por separarse de, eh, el aparato de gobierno. Eh, y pidió que el gobierno priista y después los gobiernos panistas y luego de regreso el PRI Hicieran de la universidad un espacio al servicio de ellos. Ahí está
4: el asunto, ahí eh, está el asunto. Y
1: que, bueno, pues eh, afortunadamente hoy vamos,
3: vamos a un corte, doctora Singer, y regresamos para no cortar.
2: Esto es Mesa de Opinión, la silla rota. La polémica y el debate continúan después del corte. No te vayas. Heraldo, La Silla Rota, Mesa de Análisis e Investigación, con Alfredo González Castro y Jorge Ramos. Regresamos. Son las 9 de la noche con 30 minutos tiempo
3: del Centro de la República. Les reiteramos que estamos transmitiendo totalmente en vivo por el 98.5 de su frecuencia modulada desde nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México. Y tenemos una cobertura en prácticamente toda la República Mexicana. Y allá eh, llegamos hasta el sur de los Estados Unidos gracias a la cadena de El Heraldo Radio. Jorge, estamos de regreso al segundo bloque de este espacio. Y un tema del que se está hablando en este momento, digamos, en la agenda pública. Que es súper importante, que tiene que ver con el futuro de la educación universitaria particularmente eh, las declaraciones del presidente en contra de la Universidad Nacional Autónoma de México y tenemos tres, tres invitados de lujo que son los que saben de lo que está hablando el presidente, Jorge.
4: Así es, buenas noches eh, a todos y regresamos con, con la doctora Marta Singer que el corte nos nos, nos sí, cayó no, encima tuvimos. Y, y tuvimos que cortar la idea. Adelante eh, doctora, eh, le, le, le. continúe con, con su exposición.
1: Sí, muchísimas gracias. Eh, lo que yo quería eh, enfatizar es que eh, es evidente que en un espacio tan eh, amplio, diverso y eh, masivo, eh, pues eh, la vida universitaria está atravesada por la política y por los partidos políticos y me parece que eh, eh, es más que evidente que eso es así. Eh, las personas, la ciudadanía, tenemos el derecho de participar en la vida política y eh, la gente hace política en la universidad. Es una pequeña ciudad con un enorme eh, 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 presupuesto, con un espacio eh, de libertad para el debate y eh, donde la política está presente. Eso me parece que no es ni malo ni bueno, así debe de ser la vida política en una democracia. Eh, sin embargo, las universidades y la UNAM no es un espacio que deba de estar al servicio de nadie. Está al servicio de la sociedad y es por eso que de manera eh, recurrente se revisa su quehacer, se evalúa su quehacer y se reorienta su quehacer eh, justamente a partir del diálogo y del debate interno. La autonomía da el derecho y la libertad para que los propios universitarios seamos quienes decidamos esa orientación. Y decía yo que esa eh, eh, posibilidad, afortunadamente, eh, ha eh, sido eh, eh, la brújula que ha orientado el trabajo de la UNAM en los últimos eh, tiempos. Eh, durante eh, muchos años veíamos cómo eh, la... Clase política del país se alimentaba de la clase política universitaria. Así es. Eso no es una sorpresa. Pasó, pasa y pasará. Semillero. Y no en balde, eh, muchos funcionarios públicos actuales, el propio presidente de la República, pues es un egresado de la UNAM. De Así esa es. dimensión es nuestra universidad.
4: Gracias, claro. doctora. Y, y por ejemplo, o sea, los tres premios Nobel que, que tiene el país, pues, pues, sus aulas fueron sí, alimentadas claro, salieron, con, eh. con, con, con ellos, estuvieron pasando por sus aulas, eh, la universidad sí. tiene 470 años de historia, casi 100 en estas, en así como la conocemos hoy, en fin.
3: Pero fíjate Jorge, amigos uh -huh. del auditorio, eh, el, en esta narrativa que ya decían nuestros invitados que está construyendo el presidente dentro de, del discurso, dentro de lo que ha, ha hecho una especie de de provocación, dice que ya que si salen a marchar, que, que salgan a marchar y que se muestren y todo esto, él cree que esa es la esa es una de las formas en las que tendrían que, que responder los universitarios en caso de que no estén de acuerdo con lo que él plantea, sin embargo eh, yo le quiero preguntar a la doctora eh, eh, de Teresa de Oteiza eh, ¿cómo podría responder la comunidad universitaria frente a esto que está planteando el presidente? ¿Sería correcto salir a marchar o qué tendrían que hacer? ¿Cómo responder, doctora?
5: Bueno, yo creo que eh, la universidad trabaja continuamente, lo decía la doctora Marta Singer, se, se va modificando, Es un, yo podría decir que es un ente vivo la universidad, va va cambiando de posiciones, va modificando sus planes de estudio, va abriendo carreras, va convirtiendo centros en institutos. En, es un ente vivo y pues irá respondiendo la universidad, pues cada quien como considere que sea adecuado. Yo eh, espero que todos meditemos y respondamos usando la razón no creo que sea bueno eh, darle patadas al avispero claro. eh, ya, ya hemos visto pues movimientos universitarios que eh, si bien han salido de eh, de buscar eh, reivindicar causas eh, justas pues de repente mmm, toman caminos inesperados, ¿no? Eh, la huelga de, mi, de 99, pues, fue eh, radicalizándose y, pues, ahí mm, tuvimos 10 meses de, de paro eh, para mi gusto innecesario, eh, porque el movimiento ya había tenido éxito en sus fines iniciales. Sí. Eh, los movimientos feministas fundamentales en este momento, eh, pues hubo, ha habido momentos de mucha tensión, pues porque se van radicalizando. Entonces, pues patear el avispero, eh, no se sabe nunca a dónde se va a llegar y no creo que sea eh, lo que la UNAM y el país eh, requieren y se merecen. Claro. ¿no? Creo que más bien hay que actuar con precaución eh, y moverse pues, por los cauces que tiene la propia universidad. Claro. Tenemos cuerpos colegiados, tenemos un consejo universitario, sí. eh, se puede discutir muchísimo ahí, se pueden proponer cambios de muchísimas cosas, eh, todo se puede mejorar,
3: ahí está. pero
5: bien. por una manera institucional.
3: Claro. Muy bien, doctora.
4: Muy bien, doctora. Y bueno, hoy, eh, doctor Sergio López Ayllón, eh, leíamos eh, su, su artículo eh, en, en el Diario Milenio, donde justamente aborda este tema y hablaba de una manera de responder y que es defender fieramente el diálogo. ¿Eso es lo que se debe hacer, doctor?
7: Sí, como decía la, la doctora de Teresa, con la razón, con hechos, con argumentos con datos. La, la, el espíritu universitario es un espíritu crítico, no es un espíritu conformista o conservador. Hay corrientes de todo tipo de pensamiento, hay visiones sobre el mundo y sobre la política que coexisten, y como decía la doctora Teresa, hay órganos colegiados que recogen estas inquietudes, que permiten reorientar, modificar la vida universitaria haciendo uso de este privilegio que es la autonomía, pero que es fundamental para la función de la universidad. De hecho, la UNAM fue el primer órgano autónomo del Estado mexicano, en realidad. ¿Qué tenemos que hacer? Reafirmar y reafirmar y reafirmar que es a través del diálogo, que es a través de la convivencia que permite la diferencia, que es a través de la inclusión. Y esto no quiere decir complacencia. Esto quiere decir exigencia, responsabilidad rendición de cuentas En el ámbito de la universidad En el ámbito propio de la universidad Quererla llevar a un problema partidario A un, pro, a un proyecto Que responda a una sola visión del mundo Es profundamente Contrario al espíritu eh, Abierto y plural de la universidad Me parece que ese, ese es la, la respuesta No caer en la provocación de esa política partidaria de esa visión uniforme responder con ese sentido autocrítico responsable, dialogante de la universidad que es parte de su esencia
4: Muy bien, muchísimas gracias eh, su doctor Sergio López Ayón y eh, doctora Marta Singer ¿Cómo responder?
1: Claro, yo creo que eh, no hay nada que responder lo que la universidad tiene que hacer es seguir trabajando como lo ha venido haciendo durante su vida, y seguir reflexionando eh, cuáles son los cambios eh, que tiene que realizar frente a una situación nacional e internacional que también es cambiante. Eh, y eso es una tarea, eh, un ejercicio eh, que se da de manera continua y constante eh, en muchos niveles, desde luego, en el nivel eh, de la reflexión sobre los planes y programas de estudio que tenemos y que constantemente, por la propia normatividad universitaria, renovamos, y lo hacemos de manera amplia, eh, participativa, colegiada, y por supuesto también en términos de eh, la investigación y la manera como se hace la investigación, Hace muchos años que nuestra universidad se encuentra eh, bajo un esquema que quizá ya no es el adecuado. Por ejemplo, pienso yo el eh, tener separados a los institutos de las facultades. En lo personal me parece que no es una buena idea, que no los resultados pues eh, eh, son eh, de alguna manera cuestionables. Cosas que necesitamos reflexionar y que eh, eh, hemos hecho... Eh, Siempre, y por eso, como bien se ha dicho, la universidad cambia. Hay mucho, mucho por hacer, y ese quehacer es un quehacer que debemos de hacer independientemente de quienes ocupen la silla presidencial. Ojalá que los legisladores aprovechen esta oportunidad para mirar al sistema educativo en su conjunto y ofrecer mejores condiciones, que significa abrir, ampliar, inyectar recursos a las instituciones educativas en todos sus niveles, porque solo así, solo con el apoyo del Estado, es que eh, la educación eh, puede eh, efectivamente cumplir con ese compromiso social que es una exigencia eh, evidente y elemental en cualquier sociedad democrática. Claro que sí. Hay que sacar provecho de esta circunstancia y efectivamente eh, eh, hacerlo por la vía del diálogo por la vía de la razón y por la vía del debate eh, eh, a todos los niveles eh, en donde la universidad tiene que ser también capaz de mirar eh, el cambio afuera y atender las necesidades de la sociedad.
4: Muy bien, pues muchísimas gracias de verdad a la doctora María eh, de la Luz Jimena de Teresa de Oteiza, investigadora en el Instituto de Matemáticas de la UNAM, al doctor también Sergio López Ayón, académico académico. Eh, reconocido, muy reconocido académico y también a la muy reconocida doctora Marta Singer de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Muchísimas gracias a los tres por participar en este debate. Muchas gracias y pues hasta el próximo y seguimos con otro tema. Muchas
3: gracias. Son las 9 de la noche con 43 minutos y como bien dices Jorge, gracias a nuestros invitados que estuvieron en esta primera parte del programa, pero vamos también a otro tema que es muy relevante, que tiene que ver con el cambio climático.
4: Así es, fíjate eh, Alfredo Vitorio, que eh, bueno, pues este eh, a finales de mes, en principios de noviembre, se estará eh, celebrando en Glasgow, Escocia, la, la COP26 o reunión de 192 estados, parte de la convención sobre el cambio eh, climático, eh, Se pues espera la presencia de varios jefes de Estado, entre ellos eh, Joe Biden, en fin, eh, ausentes: Putin, Narendra eh, eh, Modi, Xi Jinping, eh, Bolsonaro, el propio el presidente del observador, no estarán ahí. Eh, hay una situación. Pues muy 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 interesante eh, que está eh, sucediendo, eh, tenemos muchas pendientes con, con el planeta y fíjate que eh, vamos a tener, tenemos una invitada ya está en la línea, eh, saludamos a Abelina Ruiz, ella es gerente de cambio climático del Instituto de Recursos Mundiales, eh, WRI por sus siglas en inglés, muchísimas gracias por estar con nosotros para eh, pues, tratar de explicar un poquito qué viene ¿no? Avelina, buenas muy, noches.
8: Hola, muchas buenas noches, muchas gracias por la invitación.
3: Pues México no logrará cumplir sus compromisos de limitar sus emisiones a 773 millones de toneladas para 2030, ni producir 35% de su energía de fuentes renovables, que es un tema que se está discutiendo, discutiendo en este momento y el plazo que se puso es para el 24. ¿A qué vamos entonces Escocia, Avelina? Cuéntanos.
8: Bueno, eh, en realidad los compromisos que tiene México ante la eh, Convención de Naciones Unidas para el Cambio Climático son con eh, vistas al 2030. Entonces, estamos todavía en, en este margen, en esta ventana de oportunidad de eh, que se incremente la ambición eh, y todavía, digamos, las metas de la reducción del 22% de las emisiones está, está todavía en proceso de cumplimiento. Digamos que no, pode, no podemos decir que el país ha fallado en los compromisos que estableció en, en 2015, en el, en el, una vez eh, firmado el Acuerdo de París. Eh, sin embargo, eh, lo que es verdad es que eh, a cinco años de haberse firmado eh, este acuerdo, no no hay un incremento de ambición, que es lo que esperan, que es lo que establece el acuerdo, que tiene que haber una progresividad en cuanto a las metas que se establecieron hace cinco años. Y bueno, eh, de los de los eh, 120 países que han establecido metas, solo 70 establecen metas más ambiciosas de reducción de emisiones y en ellas efectivamente nos encuentra nuestro país y otros eh, de la región.
3: Abelina, sin embargo el presidente dice que estamos actuando responsablemente, incluso el pasado 15 de octubre eh, dijo en torno a este, este debate que se ha dado eh, sobre el cambio climático, vamos a escucharlo como lo dijo y regresamos contigo.
6: Cuando se habla de cambio climático y el papel de México, nosotros estamos actuando de manera responsable. Y no es eh, porque no los exijan organismos internacionales, porque también en todo esto hay mucha hipo hipocresía. Eh, se usa el discurso del cambio climático, pero este, se permite que se produzca cada vez más, que se extraiga cada vez más petróleo y que se produzca... este energía eléctrica, con combustóleo, con carbón, las grandes potencias. Mientras se habla de cambio climático, es una palabrita muy usual ahora en el discurso mundial, resiliente, este, la usan muchísimo. Afortunadamente, poco a poco se va entendiendo lo que vamos llevando a cabo con hechos.
4: Bueno, pues el presidente López Obrador critica a las naciones, dice, por la extracción de petróleo, por apostarle al uso de combustóleo y carbón, pero ¿por qué no es su política energética la que apuesta también por combustibles fósiles? Eh, Avelina, ¿cómo lo ves? Eh,
8: pues sí, es un panorama complicado, digamos, la política energética... Eh, vinculada a las inversiones en, en, refine, en refinerías eh, y eh, digamos el, el tren Maya eh, con el, la, las fuentes de energía tampoco pensamos que iba a ser un, un, un tren eléctrico y, y nos vamos como a, al uso de combustibles fósiles eh, no dan no 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 son la señal eh, que esperábamos ante una emergencia como la que estamos viviendo eh, hay, hay digamos eh, ventanas de, alentadoras la reciente visita del presidente Kerry y bueno la, la declaración conjunta que se realizó eh, para revisar la NDC el, el próximo año eh, y para incrementar ambición eh, en medidas de eficiencia energética el, el México también es parte de un eh, de una declaración conjunta para reducir las emisiones de metano eh, que tienen un, un poder eh, de calentamiento incluso mayor que el que el CO2 eh, y eh, la tasa y digamos la meta de reducir la deforestación hacia 2030 en méxico que todavía no llegamos a esos eh, a esa fase eh, son todavía digamos eh, luces de, de, de esperanza que algunas organizaciones tenemos y en las que queremos contribuir eh, para que para que el gobierno efectivamente avance en ese camino eh, Digamos los eh, los compromisos que han establecido en Europa de reducción de emisiones del 55% a 2030 Estados Unidos eh, Colombia Costa Rica Chile para reducir a la mitad sus emisiones van en ese camino y no son y no son solamente declaraciones son compromisos que establecen eh, y que ahora habrá que ayudarlos a, a, a avanzar en esta hoja de ruta. Eh, eh, Pero sin embargo las inversiones en todo el mundo Siguen estando orientadas hacia la quema de combustibles fósiles Y hasta esta industria Entonces si es un esfuerzo global Y la COP de este año marca un hito muy importante eh, para realmente a través de eh, la, los inversionistas, el sector privado, las ciudades que son eh, unos grandes consumidores de energía y los países avancen hacia eh, conseguir por lo menos, tenemos que llegar a la mitad de, de emisiones eh, para 2030 y bueno, alcanzar esa meta que nos queda poco tiempo. Eh, sí.
3: Así es, Abelina. Y, y dice dice el presidente que en todo esto hay mucho de hipocresía y tal vez Ajá. se refiere a, a lo que se establece, bueno, lo que establece un informe de la ONU del 2021, dice que hay 15 países que planean producir más combustibles fósiles de lo que se acordó allá en París y entre esos países señalan a Estados Unidos, Reino Unido, China, Rusia, incluido México. Aquí la pregunta que yo te quiero plantear es construyendo la refinería de Dos Bocas, adquiriendo o otras como Deer Park allá en Estados Unidos y una reforma el e eléctrica, ¿con esto damos señales de que estamos haciendo lo correcto? ¿Tú cómo ves esta situación?
8: No, de ninguna manera, de ninguna manera y eh, digamos no solamente... Eh, estamos eh, México, que ha sido un país pionero en cuanto a legislación climática, en cuanto a políticas, fue de los primeros países en ratificar el Acuerdo de París. Eh, no, en este momento no no está eh, en, en en la línea ni en ni discursiva ni en términos de política eh, para atender eh, esta emergencia. Eh, yo me, me gustaría, eh, yo creo que hay distintas fa áreas del gobierno eh, en, actual en donde se están realizando cosas que son importantes. Eh, el, el, el área en, en, en este momento, el área eh, de, de asuntos de, de, de cancillería que, que encabeza junto con la secretaria la, la delegación en México, pues bueno, eh, veremos lo, los acuerdos a los que llegan vinculados por ejemplo con la deforestación y el metano que son que son eh, áreas de oportunidad muy importantes eh, pero evidentemente eh, no vamos a, a poder conseguir una transición eh, hacia una economía descarbonizada eh, si no se consigue eh, una transición energética basada en eh, energía renovable.
3: Pues eso parece que está muy lejos todavía ¿no? O sea por lo por lo que está planteando el gobierno de la cuarta transformación eso está muy lejos Jorge pues, pues creo sí. que ya estamos en la recta estamos final estamos en la recta de...
4: final y, y real, realmente nada más eh, te pediría pues una última reflexión que eh, pues estamos ya en, eh, a un, a unos días de que arranque esta eh, reunión de la de la cop eh, a mí me tocó ir a varias este, reuniones de cop y este y la verdad es que eh, los presidentes alguno alguno ya en corto decía que dice es que llegamos ese hacemos acuerdos ese, y apenas vamos este cruzando el Atlántico o el Pacífico o algo así dice ya algún gobierno ya hizo todo lo contrario que había acordado ahí tú cómo ves sirven las cop o nada más es para socializar
8: no, yo creo que son, son espacios muy importantes en donde además la, los otros sectores de la sociedad cobran cada vez más fuerza. Bueno. Evidentemente está la, la parte de la negociación de las partes en donde los países acuerdan y otra vez esta es una, una conferencia muy importante después de la de, la de eh, París porque aquí es donde se revisan los compromisos eh, y eh, digamos a, a sean, hay avances muy importantes. En cuanto a, a la vinculación y al y a cómo se han ido alineando las políticas eh, en Muy términos bien. de planeación y en términos de inversión hacia, eh, hacia una economía más eh, con menos contenido de carbono eh, y, y más eh, con mayor justicia digamos en términos de las poblaciones más vulnerables Muy que bien. necesitan adaptarse.
4: Muchísimas gracias a Abelina Ruiz, eh, gerente de Cambio Climático del Instituto de Recursos Mundiales. Muchísimas gracias. No perdamos la conversación porque habrá seguramente en los próximos días más debate. Sí. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias, gracias por la
8: invitación.
3: Jorge, amigos del auditorio, no nos queda más que agradecer a toda la gente que nos acompañó, a los especialistas que nos acompañan y hacen posible este, este espacio y también a nuestro equipo. Agradecemos a Isaé Robles en la información, a Ángel Arellano en la producción. Y a Georgina Monroy, Emanuel Bárcenas, Gustavo Martínez en la Ingeniería. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta Descanse. la próxima. Descanse. Muy buenas Descanse. noches. Usa coro de bocas.
2: La polémica por hoy ha terminado. Te espera el próximo jueves para que, junto con los expertos, analicemos la noticia y a sus protagonistas. Esto fue El Heraldo, la silla rota. Por El Heraldo Radio, con la H que sí suena.